0: Fünf Spiele gab es gestern in der zweiten HBL. Vier davon waren ein absoluter Krimi. Wir wissen wieder, warum diese zweite HBL so verrückt ist. Herzlich willkommen zum Podcast der zweiten HBL. Hier ist das zweite HBL-Update in der englischen Woche. Es ist Donnerstag. Wir schieben quasi einen Podcast auch ein. Jeder Spieltag hat seinen eigenen Podcast verdient. Heute mit einem Spieler, auf den ich mich wirklich freue. Der hat schon extrem viel gesehen. Der hat in der Bundesliga gespielt. Der war beim TVB Stuttgart vier Jahre. Jetzt ist er schon in seiner dritten Saison wieder beim VfL Lübeck-Schwartau und heißt Kretsche nicht Stefan, sondern Finn Finn Kretsche Kretschmer heute zu Gast und wir sprechen über ihn, über den VfL Lübeck-Schwartau und natürlich den aktuellen und den kommenden Spieltag jetzt geht's los, mein Name ist Finn Ole Martins kurz vorm.
1: viel Spaß Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf und ich hoffe, dass das heute Spaß machen wird. Ich freue mich auch sehr. Ich grüße dich. Ich
0: äh, bin mir sehr, sehr sicher, dass das mit dir sehr, sehr witzig wird. Äh, ihr hattet gestern auch spielfrei.
1: Wie hast du den Abend verbracht? Wir hatten gestern Abend noch ganz normal Training und dann, glaube ich, habe ich noch abends den Kleinen ins Bett gebracht und bin dann auch selber schlafen gegangen. Du bist relativ, äh, kann man das noch sagen, relativ frisch Papa geworden. Wie lange bist du schon Papa? Ja, der Kleine ist jetzt sechs Monate alt. Wir haben im April während der Corona-Zeit äh, unseren Sohn bekommen. Und jetzt sind wir mittendrin. <lacht> also, wie geht's dir nach sechs
0: Monaten? Oder wie geht es euch nach sechs Monaten, ist ja die wichtigere Frage.
1: Also, der Schlafmangel, den merkt man teilweise. Aber ja, die Zeit, die war schön. Also, jetzt die diese, diese vier Monate, die wir ohne Handball hatten, war für uns super. Das ist, glaube ich, nicht normal, dass man so viel mit seinem Kind... Zu zweit machen kann und die haben wir auch besonders viel genutzt. Aber jetzt mit dem Rhythmus mit Handball, das hat uns oder uns beiden hat uns Handball gefehlt, mir und meiner Frau. Und auch einen Tagesrhythmus zu haben, ist auch wieder schön. Ja.
0: Aber gleich die wertvollste Zeit sozusagen direkt zu Beginn dann zu haben, du sprichst es schon an, ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Wie kriegst du es denn jetzt mit dieser Doppelbelastung hin? Handball und Sohnemann?
1: Ich glaube, wir kriegen das total gut hin. Ich habe noch während Corona mein Studium fertig gemacht und bin dann und jetzt. Ich glaube, das ist erstmal eine Frage vom Rhythmus, den man erstmal bekommen muss und dann ist es jetzt eigentlich nur noch, wir sind jetzt gut eingespielt und haben da unsere festen Abläufe und das kriegen wir ganz gut hin.
0: Wird er auch Handballspieler später? Legst du ihm den Ball schon in die linke Hand? Also ich
1: gehe ganz stark davon aus, dass er Linkshänder ist. Ja. Und wenn er es nicht ist, wird er Linkshänder? Muss ja. Da gibt es gar keine andere Frage.
0: Nein. Weißt du noch, wie das bei dir war? Wann hast du den Ball zum ersten Mal in die linke Hand bekommen? Wurde das forciert?
1: Also bei mir ist das ganz verrückt. Ich schreibe und werfe mit links, aber ich mache alles mit rechts. Ich spiele Tennis mit rechts, ich spiele Fußball mit rechts. Also eigentlich bin ich nur handballerisch Linkshänder.
0: Was war dein Papa? Rechtshänder. Vielleicht hat der es ein bisschen forciert bei dir.
1: Kann sein, dass immer, wenn ich mit rechts einen Ball in die Hand genommen habe, gab es einen kleinen Klaps auf die Hand.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es so. Was ist Nils händer Rechtshänder. Also du bist der der Linkshänder in der Family. Dein Bruder, über den sprechen wir nachher, der spielt auch in der zweiten HBL bei Elbflorenz, sind auch sehr gut gestartet in die Saison. Dein Papa war bei Minden zuletzt. Müssen wir, was heißt zuletzt? <lacht> Ist auch schon ein paar Jährchen da wieder her. Darüber sprechen wir. Wir wollen aber in diesem ersten Part des Podcasts auf die aktuelle Situation in der Liga schauen, was gestern so passiert ist und wie es tabellarisch aussieht. Wir können sagen, ham westfalen ist weiterhin Tabellenerster. Das war ja so ein bisschen das Topspiel des äh, Spieltags. Bei Rimper Wölfe gespielt und 20 zu 18 gewonnen. Relativ wenig Tore. Wie hast du das Spiel gesehen? Hat dich diese geringe Anzahl der Tore überrascht?
1: Eigentlich nein, weil Rimper ist eine Mannschaft, die spielt... Oft auf niedrige Ergebnisse und spielen, verschleppen öfter mal ein Spiel und ich habe damit gerechnet, dass es nicht über 30 Tore gehen wird, aber es war natürlich ein tierisch spannendes Spiel. Und mich freut das auch für Marino, der Torhüter von, ähm, von Rimper, der hat echt ein gutes Spiel gemacht.
0: Marino Malwitz.
1: Marino Malwitz, mit dem habe ich letzte Saison noch zusammengespielt, das hat mich total für ihn gefreut. Und natürlich auf der anderen Seite mit Felix Storbeck haben sie halt eine Macht hinten im Tor.
0: Ja, einer der ganz wichtigen Faktoren bei Hamm. Wenn du über dieses in Anführungsstrichen Verschleppen sprichst, meinst du vor allem die gute Deckung auch bei
1: Rimpern? Genau, genau, dass sie das Spiel etwas langsamer machen, damit es nicht zu vielen technischen tempo gegenstößen kommt und auf ihre Chance warten.
0: Wie kann man als eine Mannschaft, die vor allem auf offensive Kräfte dann setzt, dagegen halten?
1: Solche Mannschaften kannst du knacken, indem du eigentlich selber anfängst schnell zu spielen und versuchen, sie zu Fehlern zu, zu zwingen. Dass du dann halt mit einem starken Teuter oder auch, dass du dann halt Situationen versuchst zu schaffen, dass sie Fehler provozieren und dann halt sie damit bestrafst.
0: 8 zu 0 Punkte hat, haben jetzt schon einzige Mannschaft mit 0 Minuszählern direkt dahinter Gummersbach. Gummersbach 30 zu 29 gegen Hüttenberg
1: gewonnen. Auch ein spannendes Spiel. Ich hätte gedacht, das wird deutlicher. Weil Hüttenberg ist nicht so stark in die Saison gestartet, aber sie haben sich gut rangekämpft und mit 30, 29 können sie sich auch sehen lassen.
0: Gab's für dich eine Überraschung?
1: Also wenn ich jetzt vorher getippt hätte, hätte ich so den Spielplan getippt, natürlich die Ergebnisse nicht so, aber, ähm, also die Torergebnisse, aber ich hätte so damit gerechnet. Nicht äh, Dazu können wir gleich weitergehen zu Wilhelmshaven, also ich hätte gesagt, das Spiel wird spannender. Das, äh, ich hätte eher gesagt, das ist eine Mannschaft auf Augenhöhe, die... Eine, nicht so, dass Wilhelmshaven nicht so deutlich gewinnt. Mit der ganzen Situation. Die gehen ja relativ gut mit der ganzen Situation in Wilhelmshaven um. Und wenn man den äh, Spielverlauf anguckt, gewinnen sie auch deutlich. Also es ist nicht, dass sie hinten raus auf einmal fünf schnelle Tore machen. Nein, sie haben das ganze Spiel deutlich gespielt.
0: 28 zu 23 gegen Emstetten. Wilhelmshaven, du sagst es, schon mit 6 zu 2 Punkten, mit Gummersbach und Dessau da oben, jetzt äh, in der Spitzengruppe.
1: Überraschend. Also vom Kader her ist es eine Mannschaft, die müsste unter den Top Ten auf jeden Fall sein, aber man darf die das Gesamtpaket nicht vergessen, weil ich glaube, bei denen ist im Verein noch Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass sie das so überleben oder so schaffen, wie sie jetzt es hoffentlich planen und, äh, und in der Liga uns erhalten bleiben.
0: Gummersbach Zweiter, Wilhelmshaven, Dritter, Dessau als Aufsteiger, Vierter, richtig gut reingestartet in die Saison, 25 zu 24 jetzt gegen Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck kommt auch immer besser rein, ist mein Eindruck, macht die Spiele jetzt enger, macht sie spannender, wie ist dein Eindruck von den Aufsteigern, ihr habt ja in Dessau auch schon
1: gespielt. Genau, also ich muss sagen zu Fürstenfeldbruck, man muss immer noch unterscheiden zwischen äh, Zweiter und Dritter Liga, das ist immer noch ein äh, großer Unterschied. Und Fürstenfeldbruck macht es dafür ziemlich gut. Also sie brauchen sicherlich erstmal einen Einstieg in die Saison, die brauchen mal einen Sieg, einen deutlichen Sieg und dann werden die auch in die Saison kommen.
0: Dessau wart ihr vor Ort, auch wenn du nicht so gerne daran zurückdenken wirst. Aber warum ist Dessau so gut gestartet? Was macht sie aktuell aus?
1: Also ich muss sagen, das ist eine Mannschaft, die sehr willensstark ist und die kämpfen und beißen bis zum Schluss und geben immer 110 Prozent. Und das macht einen Aufsteiger Wahrscheinlich dann aus, dass sie Punkte holen, weil sie dann mehr wollen.
0: Überragender Mann müssen wir noch sagen gestern, Tom Wolf von der HSG Konstanz. Ja, wird er doch gerne hören, auch wenn Konstanz am Ende verloren hat mit einem Tor bei Eisenach. Aber er hat richtig stark gespielt, 13 Tore geworfen, 6 vom 7 Meter. Ähm, überragender Mann gestern. Bei Konstanz. Eisenach sich damit quasi rehabilitiert, wenn man so will, für die Auswärtsniederlage in Schwartau.
1: Ja, also ich glaube für, für Eisenach war das sehr wichtig, dass sie, natürlich, ich sage, rede jetzt über uns, aber wir haben dann ein starkes Spiel gegen Eisenach gemacht, haben sie kaum zum Zuge kommen lassen und jetzt dadurch, dass sie jetzt gewinnen, ich glaube, das ist für sie wieder ein Aufschwung und haben sich nicht verkrochen und sind dann gleich wieder aufs Pferd gesprungen und haben wieder Gas gegeben und gewinnen jetzt 30-29, das ist total wichtig für sie. Und schade für Konstanz, ne? die Mannschaft macht es auch stark. Und wenn du 13 Tore machst und dann leider verlierst mit einem Tor, ist, glaube ich, doppelt ärgerlich.
0: Konstanz jetzt 2 zu 6 Punkte, gibt noch drei Mannschaften, die gar keinen Zähler geholt haben. Das sind Emstetten, Hüttenberg und Fürstenfeldbruck. Der Rest des Spieltags wurde verlegt. Wir können noch nicht genau sagen, was äh, am kommenden Spieltag nicht passieren wird. Wir wissen jetzt schon, das Spiel von Aue findet nicht statt. Bei den restlichen Spielen müssen wir Stand jetzt bei unserer Podcast-Aufnahme abwarten. Aber natürlich gilt wie immer, Gesundheit geht vor. Das ist der aktuelle Spieltag gewesen. Wir schauen nachher auf den kommenden Spieltag zum Ende dieser Folge. Wollen jetzt aber natürlich auf den Start explizit vom VfL schauen. Und auf dich nach einem kurzen Break. Finn Kretsche, Kretschmer heute zu Gast, freue ich mich sehr. Kretschmer wirst du auch im Team genannt,
1: oder? Genau, also meine Mitspieler nennen mich Kretsche und in Stuttgart wurde ich Finchie genannt von American Pie. Kennt ihr noch den Finchmeister? Das fanden die auf jeden Fall extrem <lacht> witzig. <lacht> ja, achso, gab
0: es da American Pie Fans im Team?
1: Ich weiß nicht, da gab es für alles Spitznamen, aber es war nicht die, es, man wurde meistens nicht versüßlich genannt. Ich hieß da nicht Finny, sondern Finchie oder wenn man jetzt Manu Spät hatte, der hieß Omel. Also jeder hatte besonderen Spitznamen.
0: Kretsche liegt ja eigentlich nahe. Jetzt gibt es natürlich äh, eine zweite, nicht ganz unbekannte Handballpersönlichkeit in Deutschland, die zwar anders geschrieben wird, du wirst mit TSCH geschrieben. Gibt es denn aber irgendeine Anekdote, die du uns vielleicht verraten kannst, wo es mal zur Situation kam, dass irgendein Handballfan, ja, weiß ich nicht, dich, dich verwechselt hat oder geda kurz gedacht hat, hm, Kretsche, kenne ich den Namen.
1: Also es passiert. Öfter sogar, also dadurch, dass Stefan Kretschmer nicht so unbekannt ist, kommt aber viele nicht wissen, dass, wie man ihn schreibt, kann ich, bestes Beispiel, letzte Woche kamen die Handwerker zu uns und mussten was heile machen, dann kam er rein und man hat schon gesehen, dass er überlegt hat, aber sich einfach nicht getraut hat zu fragen, bis er dann irgendwann, <lacht> <lacht> bis er dann irgendwann kam und hat nur gefragt, der Kretschmer ist aber älter, oder? <lacht> Und da hab ich noch, dann, dann habe hab ich schon gemerkt, da, ich wusste auch, was er hinaus will. Dann habe ich gesagt, ja, ja, der, der ist älter. Dann habe ich ihm irgendwann einen Kaffee angeboten. Haben wir ein bisschen habe ich ihm das gezeigt, alles, was gemacht werden musste. Und dann hat man aber gesehen bei ihm, dass er noch weiter fragen wollte und dass für ihn das Thema nicht durch war. Und fragt dann, sind aber jetzt nicht der Sohn. <lacht> und da habe ich dann gesagt, nein, und schreibt man auch anders. Wir sind nicht miteinander verwandt. Wir betreiben nur den gleichen Sport.
0: Weder verwandt noch verschwägert. Wobei, das habe ich nur vorhin ganz kurz angedeutet, dein Papa war auch Bundesligaspieler.
1: Genau, der hat äh, in Minden sogar kurz in Schwarto hat er auch gespielt.
0: Mhm. Okay. Der hat dich dann auch zum Handball so ein bisschen gebracht?
1: Ja, ich glaube bei uns zwei, bei meinem Bruder und mir war es genau gleich. Also wir sind, beide waren dann, mein Vater war noch nicht so alt und hat dann, wir beide wollten halt sein wie Papa, waren dann auch bei jedem Spiel mit, Auswärtsspiele mit Mama mitgefahren und, äh, ich glaube, das liegt da nahe, wenn man viel dann in den Hallen ist und das alles so erlebt, möchte man halt auch Handball spielen.
0: Du hast angefangen bei Strand 08 an der Ostseeküste. NTSV Strand 08. An der Ostseeküste. Und dann, mit wie vielen Jahren bist du zum ersten Mal nach Schwartau gegangen? Weil das ist ja in der Nähe.
1: Genau, also ich bin, wir, es gab dann so eine Kooperation mit NTSV Strand 08. Also die Vereine haben sich so ein bisschen zusammengetan und die Spieler mit Potenzial sind dann nach Schwartor gewechselt. Und dann habe ich mit, glaube ich, mit 17... Das erste Mal bei Schwartor mittrainiert und bin dann mit 19 nach Stuttgart gewechselt.
0: Zwischendurch gab es aber sogar mal ein Jahr Internat in Magdeburg, oder?
1: Stimmt, ich bin mit boah, da war ich 15, 16, habe ich ein Jahr in Magdeburg gespielt. Und dann gab es von Schwartor, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht hier Schule fertig machen will und dann halt im Bundesliga-Kader mitspielen und die Option wollte ich dann auch nutzen, weil ich aber auch nach Hause wollte, zu meiner Familie. Das, ich habe schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist und dann habe ich da Schule fertig gemacht und bin dann äh, zu Schwartau gegangen. Bei wem war es
0: zuerst absehbar, das geht hoch bis in die Bundesliga, bei dir oder bei deinem Bruder?
1: Also ich würde sagen, bei meinem Bruder erstmal, weil er älter war und auch von der körperlichen Statur. Ich war relativ früh, war ich früher war ich noch relativ schmächtig und klein dann habe ich einmal einen Sprung gemacht und bin dann ein bisschen größer geworden und bei Nils der hat ja dann äh, mit ich war zusammen mit Nils in Magdeburg. Der hat mit ihm das da zu Ende der hat das da noch sein Abi da gemacht und war dann auch in Schwarz. da habe ich mit ihm ein Jahr zusammen gespielt. Und erst dann zu den rhein löwen gewechselt.
0: Und dann über den Umweg, Umweg in Anführungsstrichen, Großwallstadt, äh, nach Dresden. Ja, da haben wir noch
1: dazwischen, haben wir noch eine halbe Saison zusammen in Stuttgart gespielt. Ja. Ich bin mit ihm zusammen sogar noch aufgestiegen in die s Liga.
0: Ihr habt ein sehr gutes Bruderverhältnis.
1: Ich würde sagen, also ich würde sagen Nils und ich sind beste Freunde. So, wenn ich was habe, rufe ich Nils an. ist auch gegenseitig. Also wir wissen, glaube ich, alles voneinander.
0: <lacht> Wie oft seht ihr euch? Ich meine, die Entfernung Schwartausch-Dresden.
1: Ist ja nicht gleich um die Ecke. Ja, also das, früher war es mehr, jetzt ist es natürlich schwieriger, jetzt mit Kind ist es allgemein, allgemein schwieriger geworden. Aber in der Corona-Zeit war Nils auch, ähm, hier in, in Timdorf und hat bei meinen Eltern gewohnt mit seiner Freundin. Und da war es dann wieder mehr, man hat dann, das hat man auch, wir haben es auch beide gesagt, das haben wir schon vermisst, diese Zeit zu zweit oder dass wir beide mal wieder was unternehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt älter sind, wir schaffen es nicht mehr, dass wir jetzt uns jedes Wochenende sehen, aber wir telefonieren viel und, wenn irgendwas ist, sehen wir uns.
0: Gibt ihr euch auch gegenseitig Tipps oder Ratschläge oder ärgert euch und sagt, das hättest du letzte Woche aber besser machen sollen oder ey, was war das denn für ein cooler Treffer von dir?
1: Also ja, also sowas schon. Tipps eher weniger, weil da weiß ich nicht, da sind wir auch die Positionen sind so unterschiedlich. Ich glaube, wenn ich Nils sage, ja auf Rückraum links, ne, da musst du oben lang werfen oder wenn er sagt, <lacht> bin, da musst du, <lacht> da musst du Dreher machen, da gucke ich ihn an und sage, Nils, also komm jetzt ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber wir, ich glaube, wir ärgern uns eher mehr, dass wir uns dann so ein bisschen provozieren und dann so jetzt, wenn auch mal wieder ein Spiel gegeneinander ansteht, da ist schon so, wo wir uns ein bisschen hochnehmen.
0: Wobei man auch sagen muss, du hast ganz zu Beginn auch mal im Rückraum gespielt.
1: Also ich habe Rückraum rechts lange gespielt und als ich noch ganz jung war, habe ich Rückraum Mitte gespielt, aber dann wurde ich irgendwann nach der Außen verschoben. Woran lag's? Ja, Wahrscheinlich an der körperlichen Statur. Also <lacht> ich glaube, im Rückraum musst du schon so... Fast 100 Kilo, so 90, 100 Kilo musst du schon wiegen und das wiege ich nicht. Hast du auf Außen ein Vorbild
0: gehabt, an dem du dich orientiert hast als Jugendlicher?
1: Also ich fand immer Kermann, das war immer so, das war glaube ich mein Vorbild, was ich immer gesehen habe, aber auch Stefan Kretschmer jetzt wieder, das war natürlich <lacht> auf der anderen Seite, aber sowas, sowas ist halt dann so positionsbezüglich, guckst du dir wahrscheinlich dann eher an.
0: Wir machen irgendwann mal eine Doppelfolge mit euch. Das ist auch für mich als Reporter super, dann ist egal, wen ich anspreche, ich kann immer gleich, ja. <lacht> gleich den Namen nennen. Zurück zu dir und deinem Bruder. Warum, warum ging es eigentlich nach Stuttgart für dich? Weil das ist ja schon deutlich, also südlicher geht es ja eigentlich fast gar nicht aus Schwartauer Sicht.
1: Also das war schon, war schon ein großer Schritt für mich. Also ich habe ich hab gemerkt, so, dass bei Schwartauer war immer damals alles... Ähm, Steffi ist gerade mit dem Kleinen reingekommen. Er auch ins Interview.
0: Ja, liebe Grüße, doch klar. Direkt reinkommen hier, der kommende Handballstar.
1: Das kenn ich
0: nicht. Milo. Heute nicht nur Kretsche selbst, sondern auch das. Das kommende Handballtalent wird genau. hier gerade auch ans Mikrofon gelassen. Ja, wir haben die Handballstars von in 20 Jahren. Ja, der ist gerade von
1: seinem Frühschläfchen wach geworden. Ja, um groß und stark zu werden. muss man auch viel schlafen. Genau. Wo waren wir gerade
0: stehen geblieben? dass der Schritt für dich nach Stuttgart schon ein deutlicher war?
1: Ja, also das ich, das war bei, ich muss sagen, bei Schwartau war immer das, die, wir haben immer um Platz 10 gespielt, es war immer so, wir waren eine Mittelfeldmannschaft und dann habe ich von Schwartow, von Stuttgart damals das Angebot bekommen, die haben gefragt, da war für mich keine, da gab, habe ich nicht lange überlegt und für mich war sofort, ich werde das zu 100% machen, weil ich auch ähm, jetzt, den Schritt Profihandball unbedingt machen wollte, um einfach das auch mal zu erleben. Und ich hatte, die haben mir halt die Chance gegeben, dass ich sofort erster Mann, äh, erster Mann bin. Und das war dann für mich klar, dass ich das dann mit, mitmachen möchte. Und weil ich halt auch die Mannschaft wollte, das klare Ziel war Aufstieg. Und das war für mich dann auch, dann will ich das auch unbedingt dabei sein.
0: Du hast gerade genau diese Phase damals erwischt, oder? Wo ja. Bittenfeld ich, ja, genau. auf dem Weg war, in Anführungsstrichen als Dorfverein in der Kooperation mit Stuttgart, sich Richtung Profitum
1: zu bewegen. Genau, also ich bin dahin und das war dann, bin ich gleich mit im ersten Jahr mit der Mannschaft aufgestiegen. Der Umbruch, sagen wir mal, war glaube ich zwei, drei Jahre vorher und dann war schon, haben wir schon in der Scharena gespielt, nicht mehr in der Gemeindehalle, in der Kleinhalle in, in Bittenfeld, sondern in Stuttgart, in der Scharena und die großen Spiele in der Porsche-Arena. Und das war, das ist sowas, ich glaube, wenn du einem 19-Jährigen erzählst, du hast die Chance vor 6000 Leuten zu spielen, dann sagst du nicht nein. Dann kam dein Bruder auch dazu, beziehungsweise zeitgleich? Der kam zur Rückrunde. Wir hatten da drei, vier Verletzungs verletzte Spieler und die brauchten noch äh, in der Abwehr und im Rückraum äh, Ersatz. Und Nils ist dann noch nach Stuttgart in der Rückrunde gekommen.
0: Habt ihr damals auch zusammen gewohnt eigentlich, wenn er dann auch zu dir kam? Ja, Ja, wir haben...
1: Ich glaube, drei Monate haben wir zusammen gewohnt.
0: Wie läuft das dann ab? Habt ihr denn auch, da habe ich jetzt in der letzten Folge mit Patrick und Ian Hüter drüber gesprochen, ob die beim Frühstückstisch dann auch Salzstreuer nehmen und einzelne Szenen nochmal nachstellen vom Spiel und das alles nochmal besprechen?
1: Ja, schon. Also teilweise dann natürlich, wir sind dann zusammen zum Training, haben viel über Handball geredet. Ich glaube, Spiel 10 haben wir nicht nachgestellt. Aber es kam dann aber schon manchmal so Situationen was hast du eigentlich da gemacht? Weil wir dann morgens haben uns meistens das Spiel dann gemeinsam angeguckt, also nochmal das Spiel vom vorigen Tag. Und dann kam schon mal so, guckst du zu nils rüber, wenn ich einen daneben geworfen habe, gucken jetzt rüber, schüttelt nur im Kopf. Und ja, also es war aber eine spannende Zeit, aber eher, dass wir beide nochmal zusammen wohnen. dass es oder zusammengewohnt haben, das ist, glaube ich, das. Coole, weil das, wir haben dann in Magdeburg haben wir ein Jahr zusammen gelebt und dann nochmal mit meiner Freundin zusammen damals noch. Es war schon eine coole Zeit. Es hat total viel Spaß gemacht.
0: Was war sportlich gesehen die, das schönste Erlebnis damals? War es der Aufstieg oder gab es auch nachher in der Bundesliga ein Highlight-Erlebnis?
1: Also natürlich für mich sportlich war der Aufstieg schon das mit einer der größten Sachen, die man lebt wenn dann auf einmal, ich weiß nicht, die Bilder habe ich immer noch im Kopf. Du bist halt du gewinnst, wir haben in Hüttenberg gewonnen, sind aufgestiegen, und dann steht auf einmal ein ganzes Dorfkopf, ne, das, weil Bittenfeld ist schon noch in Stuttgart, muss man dazu sagen, die haben die Abkapselung zu Bittenfeld nie gemacht, dass so du immer noch die, der, das Dorf Bittenfeld ist immer noch dabei gewesen, und dann ist auf einmal ein ganzes Dorf, sind wir mit Heuwagen durch die Gegend gefahren, und das war schon, das war, ein Riesenerlebnis, aber man muss auch sagen, du hast die Chance gegen Kiel, Flensburg oder in der Porsche Arena gewinnst du auf einmal ein knappes Spiel. Wir, haben, Ich weiß noch, ich glaube, das war 26, 26. Dezember 2018 gewinnen wir gegen Leipzig und das in der Porsche Arena und das war auch ein Riesenerlebnis. Hast du da nicht schon für Schwartau gespielt? Dann war es 2017. <lacht> 2017.
0: Aber ein halbes Jahr später, der Schritt tatsächlich nach Schwartau, auch da gibt es eine kleine Parallele dann. Nämlich dort auch gerade Ende 2017 der Zusammenschluss sozusagen der beiden Namen Lübeck und Schwartau, um eben die gesamte Region zu bündeln. Aus deiner Sicht, auch wenn du der Spieler bist auf der Platte, aber inwiefern sollte ein Verein so einen Schritt tun?
1: Also, ich finde das enorm wichtig. Also, du hast halt, die meisten Vereine sind halt, haben ihre Wurzeln in irgendeinem kleineren Verein und sie müssten, um wirtschaftlich Bestand zu haben, weil es geht natürlich jetzt, die Liga ist stärker geworden die Spieler werden, es wird immer mehr, sage ich mal. Und du musst eigentlich die Tendenz zur nächsten größeren Metropole finden. Bei
0: Schwartau war es ja so, dass das Ende 2017 in einer Phase war, wo auch kommuniziert wurde, wir orientieren uns Richtung oben. Und dann ging es in den letzten Jahren auch immer weiter. Ihr wart mal Tabellendritter am Ende der Saison 2019. Best of the rest quasi, wo ihr schon alle gesagt habt, jetzt müssen wir aufpassen. Denn alle wollen uns jagen. Dann gab es diese ja, Horrorsaison, kann man eigentlich sagen,
1: wo ihr gegen den Abstieg spielen musstet. Warum? Natürlich, Also man muss dazu sagen, wir in Schwartow haben einen großen Umbruch gemacht. Wir haben, viele Spieler sind gegangen, viele Spieler haben gewechselt. Und neue Spieler sind dazugekommen. Und man muss halt auch sich erstmal finden, neuer Trainer. Und es ist alles, man muss sich erstmal als Mannschaft neu finden. Natürlich, unser Ziel war es nicht, um Abstieg mitzuspielen, letztendlich waren wir dann, ich glaube, letzte Saison sind wir Zwölfter geworden. Das war natürlich nicht unser persönliches Ziel, aber diese Saison werden wir jetzt mehr angreifen und es wird hoffentlich besser.
0: Was macht denn im Normalfall den Handball in Schwartau besonders? Wofür steht der VfL?
1: Also man, man muss bei Schwartau sagen, dass erstmal die Hansa-Halle oder Hansa-Hölle ist, glaube ich, ein, ein Aushängeschild für Schwartau, weil... In kaum hallen ist die Halle am äh, die Tribüne am Spielfeldrand und wenn die Halle jetzt leider jetzt durch Corona ist die Halle halt nicht voll aber wenn die erstmal kocht dann ich kann mich an Spiel letzte Saison gegen ich glaube gegen Coburg war das auf einmal rastet die ganze Halle aus und dann gewinnst du ein Spiel weil die Halle dich trägt das ist halt was phänomenal ist dass eine Halle dich zum Gewinnen bringt dann auf einmal passieren Sachen die im echten Leben nicht funktionieren.
0: <lacht> also das ist nicht nur gesagt, das ist tatsächlich so.
1: Also ich hätte es selber nicht gedacht, aber wenn ich jetzt mich an dieses Spiel erinnere, die Halle steht, es ist laut, ich muss sagen, die Coburger machen auf einmal Fehler, die sie niemals machen würden. Bälle fliegen auf einmal ins Aus. Und das ist ein Phänomen, was, glaube ich, was du wahrscheinlich nur aus Dortmund kennst, wenn die Halle, die Tribüne steht. Und auf einmal ist die Halle dreht komplett durch und... Du gewinnst ein Spiel, äh, nicht deutlich, aber du gewinnst auf einmal.
0: Es gab dann auch Zeiten, gemeinsam mit der Halle, wo ihr zurücklagt, drei, vier Tore, aber es war trotzdem klar, Schwartau gewinnt dieses Spiel. Warum ist das momentan nicht so?
1: Ja, es das ist, das das ist natürlich früher, war, also nicht früher, es war vor paar, zwei Saisons war das so, wir spielen zu Hause, verlieren, äh, liegen, weiß nicht, in der 40. Minute mit drei hinten, aber bei uns im Kopf war, wir werden trotzdem gewinnen. Es war halt einfach, wir wussten, okay, wir liegen jetzt einmal hinten, aber in der, am Ende sind wir ein Crunch-Time-Team und gewinnen es. Und gewinnen dann die letzten drei Minuten mit 4 zu 0. Also haben wir uns nie in den Kopf gemacht. Und jetzt jetzt ist es halt, die letzte Saison war es so, wir haben, sind aus diesem Tief manchmal nicht rausgekommen und mussten uns oder müssten dann mehr tun oder haben das nicht im Kopf gekriegt, ah, wir werden doch jetzt eh gewinnen. Weil wir vielleicht auch drei, vier Niederlagen äh, am Spieltag, die Spieltage davor hatten und kommen dann nicht so ins Spiel rein. Da kommen dann hinten raus nicht mehr so.
0: Wart ihr entspannter vorher, vom Kopf her?
1: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob du jetzt ein Kopfsache, Kopfmensch bist, aber ich würde manchmal sagen, ja, wir, es fehlt manchmal die Emotion oder die. die ja, auch nicht, aber es ist halt, manchmal fehlt dann dieses gewisse Etwas. Oder die anderen Mannschaften sind dann zu abgezockt. Das Spiel jetzt
0: gegen Eisenach zu Hause, auch wenn es nicht vor voller Halle war, aber kann das so ein Knotenlöser auch gewesen sein, dass ihr sagt, jetzt, das hat uns gefehlt? Bislang?
1: Ja, man, wenn man sich das Spiel sich anguckt, man hat gemerkt, die ersten zehn Minuten in, gegen Eisenach waren ähnlich wie gegen Dessau. Es hat irgendwie dieser letzte Zugriff gefehlt. Aber dann haben wir Timeout und auf einmal, nicht auf einmal, aber wir waren dann im Spiel drin, zwei, drei gute Aktionen, drei, vier Tore, die reingingen und auf einmal war die Mannschaft da. Wir als Mannschaft waren da und gewinnen das Spiel dann deutlich und dominieren die Mannschaft komplett
0: weil wir müssen ja mal sagen, wenn wir auf den Kader gucken, den ihr habt, der ist schon richtig stark und das liegt nicht nur daran, dass beispielsweise mit Julius Linz anders Anderson der MVP der zweiten HBL aus der letzten Saison zu euch gekommen
1: ist. Also man, zu Julius, also ein Wahnsinnshandballer. Also wenn man sich im Training anguckt, das ist, man sieht bei ihm, er macht vieles einfach mit Leichtigkeit. Also das ist erstmal eine extreme Sprungkraft, aber bei ihm siehst du er ist so Einfach, dass er hat dieses Handballergehen, vielleicht auch einfach von seinem Vater geerbt.
0: Aber der bringt euch auch schon nochmal ein Stück weiter, oder?
1: Natürlich. Also, wenn man den Kader anguckt, wir sind eine super Truppe. Also damit äh, kann man schon angreifen in der Liga.
0: Wer richtig gut reingekommen ist in die Saison, obwohl er noch 19 ist, Nils Konrad, euer neuer Torhüter.
1: Wahnsinn. Also das ist jetzt das Eisenach Spiel muss man sagen oder auch das Gummersbach Spiel, beide. Nils hat einen, echt der hat das richtig gut gemacht. Also muss ich sagen, Hut ab, mit 19 so zu performen, bin ich echt stolz auf ihn.
0: Wenn ich mir das über auch die letzten Jahre anschaue, muss ich sagen, was auffällt beim VfL, da wird sich immer wieder auch verstärkt bei euch mit jungen Spielern, die extrem gut von der Mannschaft aufgenommen werden.
1: Also, was man, wo man Schwartau loben muss, dass das, wir als Mannschaft sind. Stehen zu 100% hintereinander. Und wir sind, jeder, der neu dazukommt, ist nicht erstmal, das ist jetzt mein Konkurrent, sondern man kann schon sagen, wir werden Freunde und wir haben alle privat was miteinander zu tun und es gibt nie irgendwo Differenzen miteinander. Wenn Differenzen sind, werden die geklärt, aber es ist nicht so, dass wir Arbeitskollegen sind. Wir sind nicht eine Mannschaft, die wir betreiben Profisport, also wir betreiben Profisport, aber sind dazu noch Freunde und verstehen uns.
0: Was macht ihr alles abseits der Platte so?
1: Äh, natürlich, dass man äh, einfache Sachen, wir gehen nach dem Training mal zusammen essen, Es ist öfter auch mal, dass man zum Beispiel jetzt äh, am Anfang der Saison, dass man mal abends zusammen grillt, dass die besonders auch die neuen Spieler aus dem Ausland sofort integriert werden, dass man mit denen viel Zeit verbringt und denen einfach einen guten Einstieg in die Mannschaft gibt, weil ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn du als Spieler sofort aufgefangen wirst und dich wohlfühlst, dass du nicht in deiner Wohnung den ganzen Tag sitzt und Playstation spielst, sondern... Wir spielen Playstation zusammen. Weißt du, dass es so die Lösung ist? Stimmt das, dass es
0: auch einige American Football Fans bei euch gibt und teilweise richtig Kinoerlebnis Public Viewing zum Super Bowl veranstaltet wird?
1: Ja, das ist bei Dennis Klockmann immer. Im, beim Super Bowl wird Dennis Klockmann hat ein, in seinem Keller hat er ein Heimkino und da wird dann Super Bowl geguckt. Er macht dann den Smoker an und es gibt äh, wie heißt das Pull and Perk? Oder ach, keine Ahnung, irgendwas... Pull, pulled Park. Ja, genau. Das gibt's bei Dennis. Und dann äh, macht er ein kleines Buffet für uns. Und dann äh, versuchen wir, die Zeit zu überbrücken bis zum, äh, zum Anpfiff. Und dann gucken wir Football zusammen. Zurück zum Handball. Wie seid ihr insgesamt jetzt mit dem Start zufrieden? Also ich glaube, prinzipiell können wir erstmal zufrieden sein. Wir haben das Spiel gegen Gummersbach gut gespielt. Aber Gummersbach war halt stärker. Die haben das dann am Ende gut runtergespielt. Ähm, Dessau sollten wir, gar sollten wir sofort aus dem Kopf kriegen, weil das war nicht unser Anspruch und dann halt das Eisenachspiel, vielleicht war das ein Brustlöser, dass wir das brauchten, dass wir so, in die, dass so einen Saisonstart brauchten wir vielleicht am ersten Spieltag, dass wir sehen, was wir eigentlich können, weil durch äh, die ganzen, wir hätten jetzt eigentlich auch noch vor dem Saisonstart ein Spiel gegen Hamburg gehabt, das war Corona-bedingt halt, äh, wurde halt abgesagt und vielleicht hätten wir das gebraucht am ersten Spieltag, aber nicht desto trotz, die zwei Spiele haben wir verloren am Anfang und Jetzt gegen Wilhelmshaven wird halt der nächste Schritt gegangen.
0: Gucken wir gleich noch drauf. Ein Wort noch zu Piotr Pschiwetsky als Trainer.
1: Wie tickt er so? Also Piotr ist, äh, ich muss sagen, menschlich ist er eine Eins. Also der ist extrem witzig, also ein wirklich witziger Trainer. Aber man muss dazu sagen, er ist ein akribischer und professioneller Trainer. Also er ist, ich glaube, videotechnisch ist er, weiß er alles, bereitet die Mannschaft sehr gut vor und Dazu noch, ich glaube, er ist mit einer der Fittesten aus unserer Mannschaft.
0: <lacht> Wie zeigt sich das denn? Spielt
1: er auch mal beim Fußball mit? Also im Kraftraum, im Kraftraum ist er extrem stark. Also er trainiert mit bei uns, wenn wir Krafttraining machen. Da hat er gut was auf, den, auf der Bank drücken. Beim Bankdrücken gibt er gut Gas. Und lauftechnisch kann er auch noch echt viel. Könnte er auch noch
0: mal reinkommen dann in der Crunch Time?
1: Ey, wir haben ihn schon mehrfach gefragt, ne? Aber äh, seine Antwort war: Meine Frau würde mich umbringen, wenn ich jetzt noch mal Handball spielen würde. <lacht>
0: Um Gottes Willen. Das wollen wir natürlich verhindern. Er soll uns sehr gerne in der zweiten HBL noch lange äh, zur Verfügung stehen.
1: ich würde ihn gerne mal hier im Podcast sehen.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt mal hin. Vielleicht, um sie ein bisschen zu beruhigen, könnt ihr einfach ein bisschen Marzipan mitbringen. Denn abschließend möchte ich noch von dir wissen, es gibt die Anekdote, dass als du in Stuttgart gespielt hast, ähm, du der Marzipan Beauftragte warst. Stimmt das?
1: Ja, also es, es, es gab ein, zwei Naschkatzen bei uns in der Mannschaft und ähm ich musste dann öfter meine Mutter einmal schreiben, dass sie mein Paket mit Marzipan runterschicken soll. <lacht> Was hast du jetzt für einen Abend im Team? Ich bin der Veranstaltungswart. Also ich kümmere mich um jegliche Veranstaltungen während Trainingslager, wenn wir einen Mannschaftsabend planen oder mal essen gehen oder... Wie zum Beispiel eine Teambuilding-Maßnahme, darum kümmere ich mich. Ich brauchte irgendwas, was, weil ich sehr vergesslich bin, brauchte ich irgendwas, wo ich nicht so viel falsch machen konnte. Wer ist der Kabide-DJ? Markus Hansen. Wie macht er das? Es gab Startschwierigkeiten, aber jetzt hat er ein gutes Mittelmaß gefunden. <lacht> Wie zeichnen sich denn Startschwierigkeiten als Kabinen-DJ aus? Es wurde zu ruhige und emotionale Musik gespielt. Und das wurde dann geändert und wurde dann, hat er sich nochmal Gedanken gemacht und hat dann sehr gute neue Lieder gefunden.
0: Wenn du Kabinen-DJ wärst. Nicht, dass wir dich da jetzt ins Spiel bringen wollen, auf gar keinen Fall, aber wir haben... Auf gar keinen Fall. <lacht> wir haben ja die... Spotify-Playliste der zweiten HBL-Stars Kabinenfunk. Die könnt ihr alle mal auschecken, wenn ihr diese Folge abgehört habt. Da kann jeder Spieler ein paar Lieder, ein paar Songs, die er sehr gerne hört, vor einem Spiel, um sich auch hochzufahren, raufpacken. Welche Songs würdest du auf unsere Playliste packen?
1: Also als erstes würde ich von Fort Minor Remember the Name nehmen. Ja, oh ja, das ist sehr motivierend, oder? Das ist sehr motivierend. Auch vom Text her. Genau und um ein bisschen die Stimmung hochzukriegen, würde ich von Toni Die 100 Meters nehmen. Ist ein etwas älteres Lied, aber auch sehr motivierend. Hörst du
0: es dann eher auf deinen eigenen Kopfhörern oder wird das in der ganzen Kabine abgefeuert? In der ganzen Kabine natürlich. Also mit ordentlichem Wumms? Mit ordentlichem Wumms. Was bist du insgesamt für ein Spieltagstyp? Wie, wie bereitest du dich am Spieltag aufs Match vor?
1: Ja, also das erste Mal ähm, morgens gehe ich eigentlich relativ lange mit meiner Frau und meinem Kind spazieren und den Hunden. Und dann relativ ruhig eigentlich. Ich mache dann meistens noch einen Mittagsschlaf, esse richtig und dann äh, fahre ich relativ früh schon in die Halle, weil ich glaube, die Zeit brauche, um mich aufs Spiel vorzubereiten. Du
0: bist ein absoluter Familienmensch, oder? Wenn du sagst, du hast oder deine schönste Zeit war, mit deinem Bruder zusammenzuleben, jetzt äh, Frau, Kind und Hunde, dass die dich ja, dir die Kraft geben sozusagen für den Spieltag, das ist dir schon extrem wichtig,
1: oder? Ja, also ich würde auch, der Schritt nach Schwartor war ein Grund, weil wir Familie hier haben. Steffi kommt auch von hier. Und für uns beide, als das Angebot von Schwartor kam, ist natürlich die Verlockung groß. Ich habe vier Jahre in Stuttgart gespielt und die Chance, wieder zu Hause zu leben. Und der Schritt in Schwartor geht weiter nach vorne und ist weiter nach vorne gegangen. Und da war für mich dann das schon nicht so schwer, sich für Schwartor zu entscheiden.
0: Und wir entscheiden uns jetzt für den Ausblick auf den kommenden Spieltag. Und da musst du natürlich auch tippen. Jetzt nach einem kurzen Break. Ihr spielt zu Hause gegen Wilhelmshaven. Das haben wir schon gehört. Letztes Heimspiel gewonnen gegen Eisenach. Und jetzt unter der Woche pausiert. Vorteil?
1: Ich denke, ja, wir haben Vorteil, weil die Belastung ist hoch. Ähm, wenn man alle drei Tage spielt, oder in dem Fall vier Tage, ich denke, wir werden das gewinnen. Mit dem Spiel gegen Eisenach im Rücken werden wir das gewinnen.
0: Ihr seid gewarnt, hast du schon gesagt? Wilhelmshaven, starker Aufsteiger. Wilhelmshaven ist natürlich drin. Ne? Die haben absolut den Rhythmus gerade.
1: Genau. Also die, man sollte sie nicht unterschätzen. Auch vom Kader her sind sie echt gut. Aber ich glaube durch, wir trainieren diese Woche auch echt gut. Also man ist natürlich wieder spekulativ, aber es ist, wir werden das gewinnen.
0: Wie muss man denn gegen Wilhelmshaven spielen, um die zwei Punkte zu behalten?
1: Also man muss die sag ich mal, Shooter in Griff kriegen. Mit Spolo, Konitz und Drexler haben sie drei ordentliche Waffen im Rückraum und die muss man in den Griff kriegen. Also mit Torita und Abwehr kann man das gewinnen.
0: Wir schauen noch mal auf euch, auf den VfL. Ihr habt natürlich auch, wieder mal müssen wir sagen, ein bisschen Verletzungspech sozusagen. Aber im Optimalfall, jetzt nicht nur unbedingt aufs Wilhelmshaven-Spiel geschaut, sondern im Optimalfall, was zeichnet das Handballspiel von euch aus? Wie wollt ihr
1: auftreten? also unser, Was uns auszeichnet, ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen Abwehr und Torhüter. Dass du dann halt mit Dennis Klockmann oder jetzt Kon Konrad im Tor hast du zwei sehr gute Torhüter. Und wenn wir mit der Abwehr, dann versuchen wir die Gegner unter 24 Tore zu halten. Und dann, wenn man über 24 Tore, wir werfen über 24, dann gewinnen wir das. Und im Angriff haben wir halt mit Julius einen wirklich sehr spielstarken Rückraummitte, der das Spiel auch sehr gut lenkt, mit Markus Hansen zusammen. Deswegen glaube ich, dass da schon eine gute Mischung finden, werden wir finden oder haben wir gefunden.
0: Absolutes Topspiel des Wochenendes vom Spielplan her natürlich Lübecke gegen Bietigheim. Wobei auch da, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was stattfindet, was nicht stattfindet. Aber unabhängig davon, Lübecke Bietigheim, zwei Teams, die ja auch von vielen als die Favoriten angesehen werden. Würdest du da mitgehen und wenn die aufeinander treffen, wer gewinnt?
1: Also ich gehe auf jeden Fall mit. Ähm, Bietigheim ist immer eine Mannschaft, die oben mitspielt. Mit äh, der Kader Schade, dass mimi raus ist. Ähm, aber die haben sich mit dem äh, von, von Willemshafen gut verstärkt. Und ich glaube, dass Pieticham das gewinnen wird.
0: Du meinst mit Juan de la Peña, ich guck mal auf die weiteren Begegnungen, die der Spieltag hergibt, sozusagen. Also wir befinden uns jetzt mal ein bisschen in der Theorie. Ham zu Hause gegen Dessau.
1: Ich würde mich freuen, wenn Dessau das gewinnt, weil die sind wirklich. Eine Mannschaft, die wirklich kämpft, aber ich glaube, sie werden es sehr schwer haben, weil Hamm zu Hause spielt und auch einen sehr guten Saisonstart hingelegt haben und deswegen lege ich mich auf Hamm fest.
0: Gelingt Hüttenberg der erste Saisonsieg gegen Elbflorenz?
1: Ich bin leider für meinen Bruder, also Dresden gewinnt es.
0: Akzeptiert! Das ist akzeptiert. Dann gibt es ein bayerisches Duell. Fürstenfeldbruck gegen Rimpa.
1: Das wird ein schönes Spiel, glaube ich. Nach der schwachen, nach der engen Niederlage gegen Hamm, denke ich mal, wird Rimper das gewinnen.
0: Dormagen versus Ferndorf.
1: Solange das Spiel stattfinden wird, gehe ich davon aus, dass ähm, Ferndorf das gewinnen wird.
0: Dann schauen wir auf M. Stetten. M. Stetten. hat natürlich einen sehr schwierigen Gegner vor der Brust mit Gummersbach. Gelingen trotzdem die ersten zwei Punkte? Ja, M.
1: Stetten ist immer eine Mannschaft für äh, eine Überraschung. Deswegen glaube ich, dass M. Stetten das gewinnen wird. Es wird extrem schwer. Aber M. Stetten ist eine Mannschaft, die verliert drei Spiele und gewinnt auf einmal. Und dann auch gegen eine Mannschaft wie Gummersbach, die absoluter Aufstiegskandidat ist. Also ich gehe mit Emstetten.
0: Okay, ist eine Ansage. Werden Sie in Emstetten sehr
1: gerne hören. Und sollte es stattfinden... Also warte, ich hoffe, dass Konstantin Mader dazu hört. Ich zähle auf dich, ne? Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Was erwartest du speziell von ihm?
1: Ja, also mindestens 25 Prozent. Gehaltene Bälle.
0: <lacht> Liebe Grüße. Großwallstadt gegen Hamburg. Sollte es stattfinden? Ähm...
1: Das wird der HSV gewinnen. Also es wird
0: ja auch irgendwann stattfinden. Im, im Zweifel wird so etwas nachgeholt. Ähm, wir drücken allen die Daumen, dass sie, die äh, nicht spielen können, ganz schnell wieder äh, fit werden, dass sie ganz schnell wieder spielen können. Die Gesundheit aller Beteiligten geht natürlich vor. Aber wir müssen die Situation immer ähm, ja, relativ flexibel irgendwie händeln logischerweise, was äh, auf jeden Fall klar ist, dass wir am Montag wieder da sind, hier mit dem zweiten HBL Update, denn am Wochenende wird gespielt, alle Spiele der Liga könnt ihr natürlich sehen, live bei Sportdeutschland TV, auch mit Finn Kretsche Kretschmer. Danke dir für deine Zeit.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Es war sehr, sehr cool, hab wieder sehr, sehr viel mitgenommen, ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Bleibt gesund, pass auf dich auf, viel Erfolg mit der Karriere des noch sechs Monate alten kommenden Handballstars.
1: Ich werde dich auf jeden Fall auf dem oder euch werde ich auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es wie Milos Handballkarriere in den nächsten 16 Jahren aussehen wird. <lacht> ja, aber ich hoffe, dass alle gesund bleiben und ich wünsche euch weiterhin viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Finn. Ich danke dir, danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns am Montag wieder hier beim zweiten HBL-Update. Bis dahin, liebe Grüße, ciao.